0: Estás escuchando Dependejada Chronicles con Pupi Noriega Bienvenidos a Dependejada Chronicles Yo soy Pupi Noriega y estoy muy contenta de poder grabar para ustedes La segunda parte de nuestra radionovela favorita Doctor Esteban y el multiverso de las pelucas Se quedó bien buena, ¿verdad, mijos? ¡Ay, ¡Qué emoción! Estoy muy agradecida con todos ustedes que escucharon la primera parte que me hicieron saber que les está gustando por darle una oportunidad a Doctor Strange y sobre todo a su servilleta de traerles este tipo de mamadas. Estamos a una semana de que Doctor Strange se estrene en Disney Plus, así es que si gustan que hagamos una Watch Party el día 22 de junio, será un honor para mí. Si ustedes no tienen una cuenta de Disney Plus, igual y se encuentran al otro lado del mundo y quieren verla con nosotros, tengan toda la confianza del mundo de acercarse a mí y les compartimos la cuenta para que estemos todos felices cada quien compra su pizzita, su refresquito lo que necesite para estar contento igual si quieren venir a mi casa son más que invitados si no son alérgicos a los gatos entonces ¡qué emoción! sobre todo para que traigan a su mente todas estas mamadas que les estoy contando sobre esta película y se diviertan un montón muchas muchas gracias de nueva cuenta este episodio va dedicado a mi mejor amigo Puki Varela a Rosana Meras y a Jessica Cervantes que son mis mejores amigas porque las amo las amo las adoro y ustedes mis pendejos crónicos saben que son lo que yo más adoro en el mundo gracias 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 por estar aquí gracias por regalarme un minutito de su día un minutito mi verga una hora y me rimas de su día gracias porque estamos juntos gracias porque me motivan día a día para estar aquí los amo con todo mi corazón ahora sí mijos sin nada más que agregar por el momento agarren una silla, siéntense en el suelo, porque vamos a empezar. Recuerden que esto es el multiverso de las pelucas, porque literalmente todos los personajes cambian de peinado cada pinche escena. De vez en cuando utilizan cabellito de estética chicana o pelucas mi alegría súper tiesas o le piden prestado el tubo a su tía Gladys para que les quede el peinado de lado muy gracioso. Sin embargo... Quiero hacer una aclaración y una corrección del episodio anterior. Discúlpenme, yo creo que mi mente lo bloqueó. Sin embargo, sigo sosteniendo que el Dr. Esteban sí se hizo un injerto de cabello al obtener sus poderes como maestro de las artes místicas. Sin embargo, en la película de 2016 de Doctor Strange, Hechicero Supremo de Marvel Studios, pues Doctor Esteban sí tiene cabellito un poquito largo y es suyo, suyo, suyo de él sin magia. Esto es después de la escena en la que tiene el accidente, se está recuperando en el hospital, se emputa con todos, hasta que ya está en comertage. Y ya, como que le aprende un poco a la pelona, abre un portal después del monte Everest, y ya, él solito se corta el cabello y se recorta la barba, sin utilizar el goatee template que vimos en Spiderman man Away Home. Sin embargo, oh, déjenme decirles que tal vez es mi mood del día de hoy, creo que mi mente había bloqueado ese recuerdo, porque... Ese cabellito largo, quebrado, con barba desaliñada, ¡ay, qué guapo se ve! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta ese tipo de, de hombre, se ve muy guapo. Y de hecho, cuando ya pasamos a la escena, porque por supuesto estaba viendo Doctor Strange el día de hoy, cuando ya se recorta la barba y se corta el cabello, como que dije, ¡ay, no, lo voy a parar aquí! Me gusta más cómo se ve con el cabellito largo. ¡Ay, sí! Ese tipo de hombre me gusta mucho, así el cabellito un poquito largo, quebrado, así como el profesor de la casa de papel. Pónganle unos lentes, ay hijos, de mano. Pero bueno, anyways, el caso es que sí, aunque en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura vemos un flashback a su vida como estudiante de neurocirugía y que se le ve el cabello de Benedict Cumberbatch, uh, uh, toda la frente y la entrada que me puede dejar entrar al cine hasta el resto de mis días, pues eh, sí, tenemos que darle honor a su cabellito en la primera película de Doctor Strange, por supuesto Sherlock Holmes, interpretado por Benedict Cumberbatch, también tenía el cabellito largo y chinito, y larguito, bonito pero sin embargo, anyways esta es la corrección, Doctor Strange sí tenía cabello, pero pues claramente ahorita tiene un injerto de, de frente y de cabellito muchas gracias En el episodio anterior nos quedamos justo cuando Esteban está siendo arreado cual vaca por unos robotitos del Ejército de Ultron. Estos robotitos están llevando al Dr. Esteban frente a... ¡Los Illuminati! No estoy hablando de teorías de conspiración ni el Nuevo Orden Mundial. Estoy hablando de una bola de pendejos que solo se sientan a juzgar a Esteban, cuyos cambios fueron altamente discutidos por meses y, pues, que no personal. Cada que veo la película, más entiendo que se merecían lo que les pasó, por putos, y, pues, realmente su tiempo en pantalla pues, era necesario. Solamente dejarme a la pelona fuera de esto porque a él sí lo queremos mucho. Por fin, tenemos a Esteban frente a las sillas de los Illuminati. ¡Uy! ¡Qué emoción! ¿Quiénes serán? Por supuesto, nuestra alegría se aguada un poquito cuando el primero en presentarse es el puto de mordo, que es el hechicero supremo y, por cierto, nos enteramos que se llama Carl. También el Esteban se saca de pedo, se burla de Carl. Sin embargo, este chascarrillo es interrumpido vorazmente por un escudo. ¿Quién será? ¿Acaso mis ojos están viendo bien? ¿Es Peggy Carter? ¿Acaso Peggy Carter es la Capitana Carter? ¿La primera vengadora que recibió el suero del supersoldado como en Waref. Sí es. Yo, el varón Carl Mordo, el hechicero supremo, declaro... Capitana Carl, la primera vengadora. Ay, ah, que por cierto, la Capitana Carter se ve súper bonita. A ella sí le peinaron su cabellito real, no su peluquín. Fue a la estética Lupita y Marcos y pidió bautizo madrina solterona. Se ve muy bonita, muy bonita. El siguiente iluminación se ha revelado. ¿Acaso habrá salido en una serie pitera de Sony Channel Latinoamérica? Precisamente en la de Inhumans. ¿Acaso es... Black Agar Voltagor. Guardián de la niebla terrígena, el rey inhumano. ¿Black Agargo eh, Gusto en conocerte. Este güey trae un tenedor en la cabeza, entonces es una peluca divertida. ¡Ay! Vamos bien, vamos bien, estoy emocionada. ¿Quién sigue? La Capitana Marvel. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Genuinamente a nadie le importa a la Capitana Maribel. Neta, a nadie, a nadie. O sea, no es Carl Danvers. Que ella, pues, ah, tiene dos, tres de chispa. No, esta pinche capitana Maribel a nadie le importa. La neta, a nadie le importa. Bye. Pero por supuesto, amigos, Diosquita, Diosa. ¿Quién será el siguiente participante? ¿Acaso es Reed Richards? ¿Reed Richards? ¿John Krasinski? ¡Ay! ¡Ah! Se nos cumplió, amigos, sí. Mr. Fantastic. ¿Es Reed Richards? John Krasinski, después de tantos años, tantos fanfictions, tantos fan edits, lo logramos. La verdad es que me dio muchísima emoción ver a John Krasinski en la pantalla interpretando a Rich Richards. Grité, aplaudí, me emocioné, poquillo nos abrazamos y genuinamente cada que lo veo entrar en escena, ay, siento muy bonito en mi corazón. Seguramente me siento igual de feliz que el mismo güey que hizo el edit de John Krasinski con el disfraz de Mr. Fantastic hace cinco años. Yo creo que se siente muy orgulloso de sí mismo. ¡Qué emoción! Y por supuesto, todos, todos, todos estamos de acuerdo que a nadie le importa la Capitana Maribel. Nadie, nadie se emocionó. Sin embargo, con John Krasinski la cosa fue muy diferente. ¿Qué les puedo decir yo que no les pueda mostrar? Captain Marvel, defender of the cosmos The
1: smartest man alive Reed
0: Richards (risa) Me da mucha risa el Ok, cuando sale Captain Marvel A nadie le importa, a nadie Por supuesto, el Doctor Esteban está tratando De ser cotorro con estos pendejos Pero pues obviamente La agua fiestas de la Capitana Maribel Se pone de pendeja ¿Tú crees que esto es un chiste? Él tiene un tenedor en la frente, así que diría que sí, un poco Agradece que Black Bolt no desea conversar contigo ¿Por qué te apesta la boca? Este Strange es más arrogante que el nuestro No, solo estoy más vivo Por ahora Steven, tu presencia aquí confunde, y desestabiliza la realidad Si dejas una impresión muy grande, crece el riesgo de una incursión ¿Incursión? Una incursión ocurre cuando la frontera entre dos universos erosiona Y ambos chocan Destruyendo uno o ambos Sin dejar rastro Tu alter ego fue quien creó a los Illuminati Para tomar las decisiones que nadie más quería Hoy nos reunimos para determinar qué hacer contigo Y con la niña Así que antes de votar Si hay algo serio que quieras decir Dilo ahora Sí, si sí quiero si les preocupan las incursiones, ¿me creen una amenaza más grande que la bruja Escarlata? Nos encargaremos de tu brujita si ella decide deambular. No, no lo lograrán. Tienen que entregarme el libro de los Vishanti. Agradecemos tu interés, Steven, pero no le tememos a la bruja Escarlata. Según nuestra experiencia, quien pone en riesgo al multiverso en realidad es el Doctor Strange. ¿Qué? ¿Su Doctor Strange, el poderoso héroe que murió combatiendo a Thanos? supuesto, mientras Jim está tratando de pendejar a Doctor Strange, también más o menos es buena onda y le explica lo mismo que se nos ha dicho en todas las películas de viajes en el tiempo y viajes multiversales. No hagas un cagadero, no te encuentres con tu yo de otro universo o de otro tiempo, porque si no, se crea una paradoja, bla bla bla, destruyes los mundos, que básicamente es lo que ha hecho Doctor Strange. Si está en un universo, termina aniquilando a todos sin pedo. Sin embargo, después de cagarlo, alguien llega a defender a Esteban Pelucas. ¿Creían que esta película no iba a tener pelona? ¡Sí hay pelona! Vamos a decirle la verdad. Nuestro último miembro, el profesor Charles Xavier. La verdad es que se me encuero el chino cuando escuché la musiquiti y más que eso cuando entró la sillita flotadora amarilla de la serie animada. Y además trae su corbatiti verde y está bien bonito. ¡Ay, es mi pelona preciosa! Básicamente lo que hace la pelona es utilizar sus ondas cerebrales así como de eslogan, trae pan, pero para llevarnos a un bonito recuerdo. Nos está contando que efectivamente el doctor Esteban de la Tierra 838 no murió combatiendo a Thanos. Este Esteban, al igual que todos los demás Estevanses, siempre ha sido soberbio y uno más que tú. Y pues cuando llegó la amenaza de Thanos, en vez de los Avengers, estaban los Illuminastis. Así es que decidieron como equipo buscar la solución de cómo vencerlo. Pero pues el Esteban, como les digo, bien saca de punta, decidió enfrentarlo solo utilizando el Darkhold. Así como guandita, ¿verdad? Empezó a deambular entre los universos pero pues al final no resultó. Sin embargo, lo que sí alcanzó a hacer este Esteban fue aniquilar los universos en los que él llegaba como a pues, buscar la respuesta. Entonces, tuvieron que tomar la difícil decisión de chingarse al Esteban. <risa> ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Sus amigos! Sí, porque según Reed Richards... Ay, un día nos llamaste y nos dijiste, las cosas se salieron de control. Y entonces, ay, sí, ya no estás corrompido por el Darkhold. Entonces ya vamos a utilizar el libro de los Bishanti. Ay, vamos a vencer a Thanos, pero de todos modos te vamos a matar. Mm-mm, esos no son cuates. Entonces, lo que a continuación les va a pasar a los Illuminastis es más que bien, bien merecido. Menos para el peloncito, ¿verdad? Porque él sí quería muchísimo a, a Doctor Esteban. Este Esteban de la Tierra 838, que está corrompido por el Darkhold y que incluso tiene sus deditos color N3 por la magia del caos, pues bueno, tiene un uniforme azul, incluso la capiti de la levitación es color azul, no tiene barba, no tiene bigote, tiene el cabello bastante corto, sin embargo, el fleco de Doña Gladys no podría faltar. Pobrecito, está todo chamagoso, parece escuincle mugroso, porque está todo lloroso, tiene un mocazo rojo, así de sangre, pero se ve, les digo, les digo, chamagoso, chamagoso, asqueroso, y pues bueno, está de rodillitas ahí llorando y dice, está bien, ya estoy listo, el pelón le dice, te voy a extrañar amigo, y quien termina de chingárselo, este por cierto, yo quiero decirles que la neta, la estatua que tienen afuera del Santo Sanctorum de la Tierra 838 no se parece, pero ni de coña, a ningún Esteban. No se parece a Esteban, tiene la nariz bien rara y sí, por supuesto, tiene los cachetes de Benedict Cumberbatch, pero no parece, tiene nariz de Morbius. Échenle un ojo, salen los trailers, está bien fea esa estatua, la neta. Mientras le están contando a nuestro Dr. Esteban cómo fue que sus amigos mataron al Dr. Esteban de la Tierra 838, pues le sale la pregunta que todos tenemos. ¿Por qué chingados? Entonces, hay una estatua del Dr. Esteban diciendo que es el héroe más poderoso de toda la Tierra y que siempre le vamos a estar agradecidos. Entonces, la Capitana Carter le dice, pues es que el mundo necesita héroes, necesita algo en que creer. Y pues, perhaps, todos los Doctor Stranges son peligrosos, así es que vamos a votar sobre qué vamos a hacer con usted y con la escuincla de Amérique Chávez. Pero bueno, mientras esto está sucediendo, One Direction, que se encuentra en el Monte Wundogore, que ya está utilizando el poder del Darkhold que está tallado en piedra, pues decide otra vez utilizar a Wanda Boniti, que tiene sus hijitos y que está viviendo en la Tierra 838, que come chuletitas con zanoria y chicharitos y que come helado con sus hijitos, que pues la neta es que no entiendo por qué. Su casa está hecha un asco, no sé si es porque tiene dos hijos o porque pues después de la primera deambulación que hizo Wanda, pues como que dejó hecho un cagadero y ella está exhausta porque pues, se encuentra dormiditi con sus hijitos, con Billy y Tommy en el sillón. Pero pues de repente Wanda en el Monte Wondogor como que ya la vuelve a elegir, la despierta y le dice, mija, vete al cuartel de los Iluminastis y quiébratelos a todos. Y efectivamente eso hace, de repente se despierta con un pianazo ¡Ojo rojo! Y vámonos, se va volando al cuartel de los Illuminastis. En el cuartel de los Illuminastis, Dr. Esteban sigue tratando de convencer a estos pendejos, menos el profesor Charles Xavier, de que le presten el libro de los Vishanti. Porfa, ayúdenme a llegar al libro de los Vishanti, porque es la única manera que tenemos para vencer a la bruja escarlata. ¡Ay, no, es que eres peligroso, ¡No podemos confiar en ti! Pero obviamente, muy buena onda, el profesor Charles Xavier le dice... Creo que sí podemos confiar en él. Cuando están haciendo como bonding eh, Esteban y el profesor Charles Xavier, pues mic, 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 de repente los sentinelas avisan que han penetrado las instalaciones. Obviamente el pendejo de Richard Richards, ¡Ay, alguien entró en las instalaciones! Y el doctor Esteban, ¡No jodas, genio! ¡No shit, genius. Entonces, pues los iluminastis, así bien me mide la pinga más que a usted, pues dicen, "Ay, quédate mijo! ahorita regresamos y votamos sobre qué vamos a hacer con América Chávez y contigo, ¿eh? Pues ahí te lo encargamos Pelona, ahí te lo encargamos Mordo porque pues tampoco sirves para combatir. ¿eh? Bye girl." Entonces se van ahí los Illuminatis, corren, corren, corren contra Wanda. Sin embargo, cuando está Charles Xavier soliti con Dr. Esteban porque pues igual ignora a Mordo en el cuarto, le dice, "Esteban, cuando encuentres el libro de los Villanti, por favor, tienes que proteger a América Chávez, sacarla de aquí y bla, 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 y echarle como la mano. Entonces, el mordo se queda así de, güey, ¿qué pedo contigo? No podemos confiar en él. Sí, yo creo que sí podemos confiar en él. Demuéstranos qué tipo de doctor Esteban eres. ¿Por qué? Solo porque alguien tropieza o pierde el camino. No implica que se pierda para siempre. Un diálogo muy bonito traído de X-Men Días del Futuro Pasado. Entonces, otra vez, Esteban le dice... Mordo, ayúdame a llegar al libro de los Vishanti, lo tienen aquí resguardado, y entonces el pelón, sí, 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 tú hiciste un como caminito secreto, está aquí debajo, y el pobre de Mordo, chingada madre, Carlos Javier, ¿qué estás haciendo? No podemos confiar en él, no estás en posición de andar haciendo estas mamadas, no estás en posición de darme órdenes, chingan a su madre los dos, pero pues bueno, así termina esa escena. Si logras escapar de esta cámara, debes guiar a América Chávez. ¿Por qué le dices eso? Salva a la niña y consigue el libro de los Bishanti. ¿Qué? ¿Tienen el libro aquí? Sí, creaste un punto de acceso. Charles, Strange no es alguien de fiar. En mi opinión sí si lo es. Que una persona tropiece y pierda el camino no significa que se perderá por siempre. Demuéstranos, ¿qué clase de doctor Strange eres? Milésima ocasión, Wanda tiene que enfrentarse a Ultron Así como cuando le mataron a Pedrito Máximo, ¿verdad? Ya se quebró a todos los robots Está a punto de masacrarse a medio mundo ¿Pero quiénes llegan? ¿Acaso son los Illuminati? ¿Van a servir de algo en esta película? ¡Ay, ¡Qué padre! Entra la capitana Carter, entra Black Bolt, que no entiendo por qué tiene como unas telarañitas, unas alditas en su uniforme. Entra ahí la capitana Maribel, que a nadie le importa. Y por supuesto, como líder del grupo, Reed Richards, hecho, pues, el Girl, por supuesto. Entonces, ahí empieza un dialoguito entre Wanda y los Illuminastis. Porfa, entiéndele, mi hija, no tienes que estar haciendo este desvergue. Yo también tengo mis hijitos, le dice el Jims de The Office. ¡Ay, qué padre! Entonces, ¿su mamá sigue viva? Sí, 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 sigue viva. ¡Ay, qué padre! Porque pues alguien va a quedarle vivo para criarlos. Wanda deja de mamar porque, pues, un susurro de la boca de Black Bolt Tenedor sin, pues puede destruirte. ¿Cuál boca? le dice. Y pues sí, que la Wandy... Le tapa el hocico, no sé, como que le quitó la boca a Black Bolt. Esta escena siempre me da, no sé, no la puedo ver. Me tengo que tapar los ojos porque sí me da cucú. Porque pues Black Bolt, efectivamente, uno de sus poderes es que, pues, si emite un sonido de su boca, pues, mata a todos. Así como mató al Esteban Azul, ¿verdad? Pero bueno, entonces Black Bolt se da cuenta que ya no tiene hocico, Hace un sonido así como de, de terror, porque pues no sabe qué onda, y pues él mismo se explota, entonces vale pingas. Por supuesto, Reed Richards dice, ¡ah, no, ni vergas! Ahora sí, vamos vamos a darle con Tokio a esta vieja. Se le dio la oportunidad de que dialogando entendiera, ¿no? Estira su bracito, ¿pero de qué sirve? Me lo hace Spaghetti. Literalmente, no dura ni dos segundos. A mí lo que me emputa de todo esto es que ni la Capitana Maribel ni la Capitana Carter hace nada! ¿Están viendo ahí cómo sus amigos están siendo masacrados? ¿Están siendo espagueti de ligas? ¿Y cómo? ¡Ay, no! ¿Cómo deshizo a Black Bolt? Sí se ve bien creepy, la neta. Así nada más, pum, le explota, como que se le aguanga la cabeza. Así, pum, le sale sangrita en la nariz. Pum, no sé. ¡Ugh! Se ve horrible, se ve horrible. La neta es que me da mucho fuchi. Y estas dos pendejas no hacen nada. No se las voy a hacer cansada, La Capitana Maribel y la Capitana Carter se voltean a ver, así como, creo que sí es hora de entrarle a los putazos y demostrar que somos mujeres independientes luchonas. Y pues, todas pedantes, no habían hecho nada ni defendieron al pobre Estebancito Azul, las odio, pero bueno el caso es que empiezan a repartir vergazos y chingazos la capitana Maribel anda volando echando ahí flamitas la capitana Carter ahí con el escudo se echa su chascarrillo de capitana América ay podría hacer esto todo el día y corriendo pero pues valen pa pura pinga creo que ellas duraron 30 segundos más que Reed Richards y que Black Bolt a la capitana Carter me la pues destroza, me la parte en dos cual mago ...con el mismo escudo... ...y a la Capitana Maribel... ...pues ya se echa un quien vive... ...así como... ay no, ...ya salte de mi planeta... ...y se echan así como... ...no sé... ...un duelo de, de... llamas... ...por así decirlo... ...destrozan el cuartel... ...de los olivinastis... ...y pues también... ...como que le va destrozando... ...su bonito... ...uniforme disfraz... ...a la Capitana Maribel... ...de repente... ...me avienta la guandita... ...a la Capitana Maribel... ...contra una estatua... ...y con su magia del caos... ...pues... ...trae para abajo la estatua y ahí queda sepultada la Capitana Maribel, y los Illuminatis valieron un pinga. De verdad, yo no entiendo cuál fue el enojo de la gente con el cameo de los Illuminati. Eso es un cameo, una breve aparición. No se iban a quedar de aquí al final de la película siendo equipo con Dr. Esteban, porque una, son una bola de pendejos, dos, no confiaban en él. Entonces, ¿para qué querían que estuvieran ahí tanto tiempo si son una bola de estúpidos? A mí lo único que me duele de todo este pedo ¡Es que no está Tom Cruise! ¿Dónde está Tom Cruise? De verdad, yo sí esperaba que Tom Cruise fuera Iron Man, pero pues, zorrigüera, Dios quita, Dios da. Anyways, estoy como muy satisfecha, la verdad, con con esta aparición de que estuvieran cinco minutos nada más y que en cinco minutos me los quebraran y me los bajaran de su pedestal. ¡Pendejos! Y la verdad, esto también nos enseña a nosotros, como consumidores cómo manejar nuestras expectativas y cómo hacer un criterio sobre lo que estamos consumiendo, también como qué si el spoiler, qué si la filtración, qué si las teorías, qué si el tráiler que sale cada pinche día. O sea, eso fue parte del estudio, totalmente hay que hacernos responsables de eso, pero en general yo creo que está bastante cookie esta película, es mi película favorita, yo estoy muy contenta, a excepción de que no esté tan puro. De regreso al cuartito donde estaban Doctor Esteban Mordo y el Profesor Charles Xavier, pues ahorita ya nada más está el Mordo y el Esteban. ¿A dónde se habrá ido la pelona con su silla voladora? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Esteban ya se está desesperando y más de estar con un pué cagapalos aguafiestas como es Mordo. Entonces, Esteban, como siempre y desde la película de 2016, nos enseñó que su poder máximo es el mental, tal vez no es tan fuerte físicamente, y en este momento él tiene las manos atadas, no puede utilizar la magia de hechicero supremo, que ya sabemos que él es el hechicero supremo, pero pues se lo dieron a Wongi porque desapareció cinco años, pero de que es capaz de hacer magia chingona, lo es, recuerden sus peleas contra Thanos, mm, mm, mm. pero bueno, recordemos que en 2016 él nos demostró que negociando con Dormammu y utilizando su sorprendente intelecto, pues salió avante. Entonces dice, ok, tengo ahorita esposadas las manos, tengo incluso las arenas de Nisanti. Recuerden, las arenas de Nisanti son este cosito verde que impide que se utilice magia en un lugar determinado por más de tres minutos. Ni Mordo ni doctor Esteban puede utilizar la magia, entonces, hmm, a ver, entonces, ¿cómo le podemos hacer, mijo? El Esteban dice, ok, si este Mordo de origen, Es igual que el mordo que yo conocí. Sabemos que es inflexible, que tiene un gramo de paciencia y que tiene cero tolerancia a la frustración. Entonces vamos a utilizar eso a nuestro favor para liberarlos. El Esteban empieza a picotearle ahí el orgullo al pinche mordo. y Le dice, pues mijo, tú que ya estabas listo para emitir tu voto, porque además ya sabemos que mordo no sabe hablar si no es gritando. Acabas de votar. Para matar a tus amigos. Y solo quedamos tú y yo. Entonces, no van a regresar. Tenemos que ser equipo. Ya, deja de ti. No, no, no. No estoy lista para emitir mi voto en contra de ti. Entonces, Esteban dice... Ah, ok. Ya lo estoy provocando. Y le dice... ¿Sabes qué? Mi hermano... Fíjate que, pues... Se me hace... Que tú me diste a mí... El pinche libro del Darkhold. Para empezar. Y el mordo así como de... Sí. Porque, pues... Nunca te ha importado traicionar a tus amigos, seguramente te dio mucha ilusión que yo me haya corrompido por el Darkhold, porque lo mejor que te puedo pasar a ti, puto, es que Stephen Strange haya desaparecido para tú ascender a ser hechicero supremo, porque de otra manera no lo ibas a hacer, entonces el pinche mordo así de, hijo de puta madre, y pues que decide pelear con Esteban, Recordemos igual como en la película de 2016 que él lo estaba entrenando, o sea, Mordo a Esteban le dice pelea como si tu vida dependiera de ello, porque igual y algún día eso se vuelve verdad. Entonces empieza una coreografía increíble, me encanta esa pelea de cómic. Afortunadamente el Esteban, como es tan chingón, logra que Mordo pues como que le rompa estas esposas hechas con las avenas de Nisanti y también le pone una esposa al Mordo, entonces... Todo tiene que ser físico. Tienen que darse vergazos. Y esta es una escena que a mí me, me saca un poquito de pedo. Me encanta, les digo, esta coreografía y este, este estilo de pelear. Porque les digo que es muy de cómic porque de repente le pone la bota en la cara al Esteban y echa ojo pelón. Y se, que no le falta jalarle la peluca a Mordo porque trae peluca de rastas. Pero me saca de pedo porque Mordo vuelve a quedar vivo. Se truenan a todos los Illuminati menos a Mordo por segunda ocasión y no sé qué pedo es de él. Sabemos que en la primera película él quedó vivo y está buscando a todos los hechiceros del mundo para matarlos y pues tiene una cruzada en contra de Stephen Strange. Entonces, este otro Mordo también quedó vivo. Ninguno volverá. Lo único que hiciste fue condenar a tus amigos. Aunque eso jamás te detuvo, ¿verdad? De donde yo vengo, tú me odiabas Apuesto a que en secreto mi hermano Aquí también me odiaste Ya puedo imaginar tus celos ¿Sabes qué? Apuesto que te fascinó saber que me había corrompido Probablemente me diste el Darkhold para empezar ¡No sabes nada de este universo! Entiendo que matar a Steven Strange Te dejó quedarte con el santuario Volverte al hechicero supremo Y unirte a este tonto circo de payasos Los Iluminados. En... ¡Estoy listo! <risa> para dar mi voto Esteban hace parkour, se libera de mordo, mientras que este pendejo le grita Ahora empiezo a entender por qué a tu mordo no le caes tan bien Pero pues el Esteban corre, 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 es libre y es feliz Pero hay que recordar que One Direction sigue suelta Y America Chavez está muy lejos de Dr. Esteban, entonces ¿quién podrá defenderla? La única persona que está cerca de America Chavez es Christine Palmer, muy pelirroja pero pues ahí medio sigue mamando con... Ay, yo soy de la Fundación Baxter y no puedo meterme. Mi, 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 soy muy científica. Pero pues, mija, ya todo está destrozado. Los científicos logos con los que trabajas también ya salieron corriendo a la verga. Solamente quedas tú y América Chávez. Entonces hay que ponernos vergas, mijas. Por supuesto, pues Christine Palmer primero intenta con su maquinita mágica y su computadora y bien, bien científica ella tratar de abrir estas peceras mágicas en las que tenían a America Chavez y a Doctor Strange, pero pues, One Direction también es de sistemas, y pues le destroza la computadora, no se puede salir, tratan de abrir con un extinguidor, tampoco se puede, pero pues America Chavez, recuerden, o oh, más bien ella no sabía, pero nosotros sí, que tiene fuerza súper poderosa, sobrehumana, mía. Entonces se echa un puñetazo, al la... <risa> suena muy mal eso, se echa un puñetazo a la pared, así bien, bien mal hombre, enojado, y pues sí, igual en forma de estrellita que se rompe el cristal, y pues ya, la Wanda, porque está cojita, no sé, va caminando hacia ellas. Le echa una mirada a America Chávez, que está en la pecera así como de... Güey, ya, para de mamar, ya estoy cansada, ya llegué, ahora sí, ya, chinga tu madre. O sea, como que va caminando cansadita, cojita, así como de... Ya, ya, ya podemos evitarnos todos este pedo, ya, vengo a capturarte, hazlo fácil para ti, hazlo fácil para mí, ya estoy cansada, estoy descalza, estoy toda llena de aceite, de, pues, robotiti, que parece sangre. Vámonos, ya, ya, vente para acá, hija no lo voy a intentar. Pero pues mientras, ¿quién llega? ¿Acaso será... La pelona, ay sí, llega mi profesorcito, Charles Xavier, con su sillita amarilla y le dice, ¡Cuándo ya basta! Y pues entre los dos se echan un ¿Quién vive? Se echan un saludo así como de, ok, vamos a entrar a las mentes del otro, vamos a controlarnos. Y aquí empieza otro desvergue, porque pues vamos a ver al profesor Charles Xavier caminando con su suétercito N3. ¡Ay, se le ven unas chichitas de viejito bien bonitas! ¡Ay, se ve bien bonito! Como que entra a un lugar muy, muy blanco. O sea, como que entre Charles Xavier y Wanda Maximoff, como que entraron a la mente del otro. Es muy interesante esta escena porque incluso la Wanda que está en el Darkhold en el monte Wonderworld como que grita, como que le duele esta incursión del profesor Charles Xavier con chichitas guangas de viejito. Entonces, el profesor Charles Xavier entra a un universo totalmente blanco. Yo pensé que, pues, era como la parte de House of M, me dejé llevar por eso, pero no, es la mente de Wanda Maximoff, la verdadera Wanda, no la bruja escarlata, sino Wanda, Wanda, Wanda buena, la Wanda que todos queremos hay una puertecita, hay escombros, incluso hay una tele que está pasando el primer capítulo de WandaVision, que está en blanco y negro, que es como en la boda, de repente en los escombros sale una mano y es Wanda Máximo, les digo, nuestra Wanda que tanto queremos y amamos, la Wanda mamá del universo 838, así como que, ¿qué pedo, por qué estoy en escombros? Charles Xavier le explica, Wanda Maximoff, tu mente está siendo secuestrada por tu yo alterno maldito. Si podemos sacarte de aquí, igual podemos romper el hechizo. Entonces dice, ok, saca la mano Wanditi, que a mí sí me dio mucho miedo esa escena, porque yo pensé que era como un truco de Wanda Maximoff, pero ya sabemos que realmente sí era Wanda pues la buena oculta ahí no era como un truco maldito, pero de todos modos sale todo bastante mal. Está tratando de sacar a Wanda de los escombros, le duele, pobrecita, como que la casa se empieza a derrumbar o lo que queda de esa casita. Y y pues Charles Xavier está sonriendo feliz, así como de, ay, lo estoy logrando. Pobrecito. Esta escena también me tengo que tapar los ojos y me volteo porque me da mucha tristeza. De repente... Atrás del profesor Charles Xavier, que les digo que está súper contento rescatando a Wanda Maximoff de los escombros de su mente, se ve una nube roja. Roja, roja, roja sangre. Y pues pobrecito, él levanta la cabeza así como de, oh, oh, vale, pingas. Y como que si la vemos muy lentamente, ya cuando tengamos disponible en Disney Plus, podemos como detenerle a esa escena, se ve claramente cómo sale una Wanda Maximoff. Bueno, una bruja escarlata, súper creepy, con dientes de vampiro y una cara súper desfigurada. Y me le quiebra el cuello al profesor Charles Xavier de este pues viaje mágico al inconsciente del otro. Subconsciente, disculpen. Pero en la vida real también le quiebra el cuello y pobrecito queda muerto fallecido en su sillita amarilla. Ay no, ese sí me dio mucha tristeza. Digo, ya sabíamos cuál era el destino de los Illuminastis... El profesor Charles Xavier ha muerto por milésima ocasión, pero pues esta sí estuvo bien triste. La verdad es que era un aliado. Yo sí quería que él se quedara por siempre siendo amiguiti del doctor Esteban, pero pues bueno, yo no soy científico, yo no soy Sam Raimi, yo no soy accionista de Marvel, yo no soy Kevin Feige. Pero sí estuvo muy triste. Por favor, cuéntenme cómo se sintieron ustedes cuando vieron esto o si no lo han visto esta película, pues qué tal les cayó esta noticia. Por supuesto, mientras One Direction se está tronando literalmente a Carlos Javier, América Chávez y Christine Palmer pelirroja pudieron huir. Vemos el cristalito ahí de la pecerita en la que tenían encerrada América Chávez, roto en forma de estrella, muy cookie rookie, y One Direction así de chale, ¿vale? Verga, ya por favor, ¿puedes dejarte capturar? Ya estoy cansada de estar corriendo descalza y cojiti. Por favor, ya, te lo ruego, déjate capturar, ya déjame mandarte con One Direction del Monte wonderworld Muchas gracias. Pero Nel, Nel Pastel. Ahí están corriendo América Chávez y Christine Palmer, pelirroja, por un pasillito hasta que escuchan un ruido medio raro. Me costó tres funciones entender cuál era ese sonido, porque sí soñaba como. Y me daba miedo, porque además las sombras que se veían era como un dinosaurio enano. Es como cuando Google Chrome se traba y tienes que jugar con el dinosaurito. Era así. El ruidito de... Y como figuringuí, hasta que de repente te das cuenta que es Doctor Esteban corriendo y como deslizándose en sus suelitas que están rechinando. ¡Qué bonito! Entonces, ya por fin, Doctor Esteban y América Chávez se reencuentran, se abrazan, así como ¡ay qué bonito! Yo también te abrazaría, sí, papito lindo, y nunca te dejaría escapar. Y Christine Palmer, así como de ¿por qué esta niña quiere tanto a este güey? Sigo sin confiar en él, pero bueno. Y también llega corriendo, bueno, llega volando la capiti de la levitación hacia Esteban, se le pone el hombrito así de ¡Ay, te quiero mucho! ¡Te extrañé! Y pues bueno, la Christine, nada pendeja, pues utilizó la capa del Esteban 838 azul para hacerle un parche bien culero a la capiti de la levitación. Entonces ese parche azul que tiene no se lo hizo Toribio, como en el cómic, se lo hizo Christine Palmer Perirroja, que además le dice ¡Ay, ella lo arregló! Muchas gracias. Yeah. Así responde. Yeah. Pero bueno. La neta es que en esta secuencia Esteban se ve guapísimo. Esa es la peluca indicada para él. Por favor, déjensela siempre. Le dice a Christine Palmer, ¿sabes qué? Ya me enteré de lo que hizo Esteban 838. Yo no soy ese güey. Lo siento mucho. Pero pues necesito que me ayudes a encontrar el libro de los Vishanti. Sé que yo hice un pasadizo secreto. Si tú sabes cómo llegar, neta, llévame, porque si no, esto ya se salió de control y ya estamos todos en peligro. Sí, 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 está bien, yo te llevo. Pero pues, ¿cómo puedo confiar en ti? Y América Chávez, él no es como los otros Estebans. Entonces, tienes que confiar en él, es bueno. Entonces, el Esteban de, mira, es una niña muy lista, por eso la quiero mucho. ¡Viva Chicano Forever! Entonces, la Christine Palmer le dice, está bien, Esteban, te voy a echar la mano. Pero pues, la neta es que eres peligroso sigo insistiendo en que eres peligroso, todos los Estebans necesitan tener el control, llevar la navaja, o sea, lo mismo que le dijo el día de su boda en el universo 616, y el Esteban, sí, 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 ahora le va, llévame, estamos perdiendo mucho tiempo, y la, la pinche Christine, a ver, dame tu mano, y el Esteban le echa una mirada tan hermosa, tan sensual, así como de, mi amor, a ti te doy la vida, mi mano, te doy las nalgas, la barba, todo lo que tú me pidas, así la vuelto a ver, así como, y así como, por favor, no me hagas arrepentirme de esto. No lo haré. Ah, hasta que la pinche América Chávez. Bueno, ya pueden dejar de estarse viendo con amor. Podemos correr porque ya viene otra vez la pinche One Direction tras nosotros. Sí, ahora le va. Vámonos corriendo. Empiezan a como entrar en pasadizos secretos. Pero pues One Direction zombies, pues empieza a quebrar todas las puertas que se les va topando durante estos conductos subterráneos hacia... ¿Dónde vergas si iban a llegar? No sé, se supone que es un puente abajo del río. Se supone que ahí tiene enterrado el doctor Esteban el libro de los Vishanti. La verdad es que esta escena en la que doctor Esteban, América Chávez y Christine Palmer Pelirroja, van corriendo por los pasillos subterráneos del cuartel de los Illuminati me da un chingo de risa porque pues Esteban va corriendo con su uniforme de superhéroe y con la capiti. Y es bien torpe para correr. La neta es que se van topando con pupitres, con libreros, con cosas así, escritorios. Y él va corriendo así y se para. Entonces, es muy cagado ver a un señor corriendo así. Pero pues bueno, es el punto de esta película. La neta es que se ve muy cookie me gusta mucho. Y llegamos a una escena que la verdad es que me ha costado ya como 10 ocasiones entenderle un poco. Porque todos nos quedamos así ira. Todos tenemos como dudas, voy a compartirles pues mi pequeña teoría, ya con Puki hablaremos más claramente al respecto, pero por supuesto les digo, en este pasadizo subterráneo, One Direction sigue corriendo tras de ellos, cojita, 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 o sea, no vuela, no utiliza otro tipo de magia más que pues destroza las puertas como de acero inoxidable y que se va topando, lo que entiendo, pero de repente llegan a una última puerta que ella no puede cruzar, no entiendo por qué, no entiendo si tenía algo mágico, si era como el símil de las arenas de Nisanti, pero para la bruja escarlata, la magia del caos, no sé por qué ella no pudo cruzar esta puerta, bien hecho. Sin embargo, Esteban, Christine y América Chávez, en vez de seguir corriéndole y pelarse a la verga, se quedan ahí como parados, literalmente como 30 segundos, en el silencio absoluto, esperando a ver si, si... Wanda pasaba o si se quedaba atrás, yo de verdad no entendía por qué y todos estábamos frustrados, o sea, es como, uy, corre, corre, si ya lo pusiste como un alto, pues corre. Mi teoría es que, pues, a veces es mejor tener al enemigo en vista, o sea, y saber que está ahí, o sea, es como, no está abriendo esta puerta, no sé por dónde se nos puede aparecer y en vez de, pues, Tomar como ventaja de lo que pudimos haber corrido y que nos ataque ya cuando estemos cerca de donde teníamos que haber estado. Pues mejor es, te tengo controlada aquí. Y sí, Esteban tenía un planecillo por ahí, pero pues sí, fue bastante frustrante, así como verlos parados y ¿a dónde se fue? Ya, cuando One Direction entra sin tener que haber roto la puerta, da un chingo de miedo si nos sacó dos, tres peditos, un saltito en el cine. Pero bueno, Esteban le dice, ok. Otra Wanda, si tú me estás escuchando, no respires. Uy, se echa unos movimientos de mano. ¡Qué guapo se ve! Me encanta ese hombre, me fascina. Se echa así con sus movimientos, sus pases mágicos, y pues le echa como todo el poder de las tuberías y todo el poder del mar a la pinche Wanda poseída por la Bruja Escarlata y pues me la ahoga. Entonces dice, ¡ay, se murió! No, pero ganamos tiempo, entonces vámonos ya directo a donde tenemos que estar. Ya sabemos que está ahí, controlada durante unos minutos. Se está como ahogando, pero pues todo bien, ¿ok? Yo no mato gente. Entonces ya por fin llegan Dr. Esteban, Christine Palmer y América Chávez a una puerta, a esta escotilla mágica que vimos una y otra vez, una y otra vez en el trailer. Dice, ¡ah, mira! Aquí es donde está el libro de los Vishanti Pero pues es algo que solo Esteban entiende. Solo los Stephens pueden abrir esto y yo no sé cuál sea la clave. Entonces, doctor Esteban primero así como, ok, voy a echarme mi pase mágico. No funciona. Entonces, está bien Cookie porque se desespera así como de, shit, carajo, qué chingados está pasando. Un hechizo que yo solamente sabría para mí. Es como cuando tratas de aprenderte tus contraseñas y es como, ¿qué estaba haciendo ese día? Algo que solamente yo, mi contraseña es... El nombre de mi tercer gato. Cosas así, mamadas. Hasta que de repente, Christine Palmer le dice, ¡Ah! ¡Steven, tengo una idea! Y le saca el reloj. Sí, el je le que tienen todos los Esteban extraños. El je, je Hazte pendeja, pinche Christine Palmer pelirroja. Bien que te guste este doctor Esteban, pero pues te me estás haciendo, güey. Anyways, el caso es que Esteban dice, creo que sí, es algo que todos los Estebans tenemos en común, que todos te amamos, y pues que todos tenemos este reloj, entonces pues vamos a intentarlo. Y sí, efectivamente, entra el relojito en como un cosito secreto que hacía girar la escotilla mágica. Ay, pero sí se echan unas miraditas locas el, el Esteban y la Christine, así como de... ¡Ay, qué bonito! Yo quiero sentir eso algún día, la neta. Es que ah, me da mucha envidia. No por el Esteban, sino yo quiero sentir genuinamente ese tipo de tensión en mi vida. Me encantaría. Anyways, anyways. El caso es que efectivamente funciona el reloj puesto en la escotilla, se abre y llegamos a la intersección de los multiversos, que fue precisamente donde inicia la película, donde estaban persiguiendo a Dr. Esteban Concolita y América Chávez. Está bien Kukiruki, ya... Tenemos mucho de qué hablar poquillo al respecto. Tengo ya la información de qué significa, todos esos como pasillitos que están ahí. Llegamos a la intersección de los multiversos. Entonces por fin es hora de saltar a la intersección que tiene una plataforma y ahí está el libro de los Vishanti. Entonces Doctor Esteban se avienta bien valeroso, bien feliz así como órale ya estoy cerca. Es hora mijas, vénganse pa Caxis. América Chávez le dice a Christine Palmer: Pues es nuestro turno, vamos a hacerlo, nosotras podemos, we got this. Se avienta América Chávez, cae heroicamente. Christine Palmer se avienta y Doctor Esteban, como que la cacha ya casi en el suelo, pero es como, güey, me vales verga América Chávez, a mí me importa que Christine Palmer esté bien. Taconazo, estás bien, Seymour, estoy aquí bien chido. Ok, libro, dame lo que necesito. Esto es algo que yo no entiendo porque, pues, está abriendo el libro de los Vishanti, doctor Esteban. Pero, pues, de repente, otra vez, Estética Chicana 2.0. De repente, le jalan las greñas América Chávez. Y es Wanda. Wanda remojada. Llega, le jala las greñas América Chávez. Ya la tiene sostenida. Y de repente, doctor Esteban trata como de luchar contra Wanda. Le avienta majecita, majecita amarilla de la que él tiene. Y Wandy le echa su magia del caos y el libro de los Vishanti se quema. Yo no entiendo si el libro de los Vishanti también tenía una copia, así como el Darkhold. Si era el único libro de los Vishanti, qué pedo. Pero pues se, se nos quemó el libro de los Vishanti. O sea, tanto, tanto, tanto desmadre para que el libro de los Vishanti durara menos que los Illuminati. Anyways, el caso es que Christine Palmer se le queda viendo a Doctor Esteban así, ¿qué vamos a hacer?, también Dr. Esteban está en shock, así de, "Güey, mi América Chávez, qué pedo. Y pues como América Chávez está siendo jaloneada de las greñas por One Direction, pues de repente se espanta. Así como si te espantaras y te miaras, América Chávez se espanta y abre portales. Entonces se abre un portal y One Direction de repente como que tiene a Christine Palmer y a doctor Esteban como atados en la nada y además como que los tiene jalados para un lado, no sé por qué, abre un portal a la nada y me los avienta a la chingada y de repente ya tiene a la pobre América Chávez, la One Direction poseída y la hace como pues entrar al portal y al lugar exacto donde está One Direction en el Monte Wundagore, o sea, como que hay varios portales, los va desechando, así, fum, 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 así como nuestras aplicaciones, cuando tenemos varias abiertas, las va cerrando, las va cerrando, las va llega al Monte Wundagore, la avienta, ya, América Chávez está con la Bruja Escarlata, Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata que está en el Monte Wundagore, y pues entonces, ya, esa Bruja Escarlata despierta de la deambulación, ya no necesita a One Direction Mami, cojiti en pantalón jean y descalza, y esa Wanda despierta como de la deambulación y de estar sometida, toda vergada, mojada, cojita, pobrecita, y dice, mis niños. O sea, y de repente regresa, ya como a la nada. O sea, como que yo sé que esto fue difícil de entender las primeras veces, o sea, lo que estaba pasando en la deambulación y es como, ¿por qué está esta Wanda aquí? Bla, bla, bla. Espero haber explicado de manera sencilla y humilde que esta era una Wanda poseída ya cuando ya no la necesitaban, despierta y pues sí, efectivamente regresa a su casita en el 838. Por fin, la bruja escarlata tiene en sus manos a América Chávez y la pone en el centro de lo que ella pensaba crear la tumba, la pone en una roquita para hacer el sacrificio y empezar a quitarle sus poderes. América Chávez le dice, Wanda, esto no es lo que tus hijos querrían. Ay, pero nunca se van a enterar. No, pues, no se van a enterar, pero pues tú bien lo sabes. Obviamente se emputa Wanda pero pues no le importa, le sigue quitando su poder, pobrecita América Chávez. Ah, pero ¿qué pasó con Christine Palmer y con Dr. Esteban? Pues One Direction me los mandó a un universo que al parecer tuvo una incursión. Recuerden que las incursiones suceden cuando un universo colapsa con otro. Todos mueren dentro de su universo y pues queda hecho un desvergue. Al parecer en este universo está todo nevado, los coches están volando, no queda una sola persona viva... Y el lector Esteban dice, ok, ya entendí por qué les preocupaban tanto las incursiones, pero ahora lo que yo necesito es encontrar el Sancto Sanctorum de lo que se supone que es esta ciudad para ver si encontramos a otro Esteban que nos ayude a comunicarnos con nuestro universo y ayudar a América Chávez, porque pobrecita, ya la tiene la pinche bruja Escarlata. Entonces ahí van caminando muy felices, por la nieve, por el agua, por los coches volando. Y si llegan al Sancto Sanctorum. Está bien creepy este Santo Sanctorum, porque sí sabemos que todos murieron en ese universo. Y el Santo Sanctorum está rodeado de calaveras, de esqueletos, de huesos, de restos humanos. O sea, como que sí hubo gente tratando de buscar la ayuda del de hechicero supremo, pero no los quiso ayudar. Y está bien tétrico todo, está todo ¡Ay! muy, muy creepy. No puedo explicar cómo se ve tienen que ustedes observarlo por ustedes mismos. Déjenme decirles a título personal que toda esta secuencia a partir de que Dr. Esteban pone un pie dentro del Santo Sanctorum al final de la película, es mi parte favorita. O sea, yo sé, mi escena favorita es cuando Dr. Esteban se transforma en la boda de Christine Palmer y se avienta del balcón con la capita y la habitación hecha un pañuelo. Pero no, toda esta es mi secuencia favorita. Es por lo que yo veo esta película todos los días de mi vida, me encanta, de verdad, es mi parte favorita, espero que a ustedes también les guste, si ustedes no la han visto, prepare Uranus, si ustedes ya la vieron, recuérdenla con cariño y piensen en mí. Pero bueno, Doctor Esteban entra al Santo Sanctorum, que tiene unas escaleras infinitas, está todo oscuro, incluso el mar está como chocando ahí dentro de las escaleras, se ve súper creepy, Entonces va calmadamente entrando, dejó a Christine Palmer afuera para que esté a salvo con las calaquitas, feliz día de muertos. Sube y de repente ya está dentro de lo que es la sala central del Sancto Sanctorum y se escucha, hola, hola. No des un paso más. Es como una voz de Dr. Esteban más de viejito, más grave y rara. Más, más tétricas, como, no des un paso más, ¿quién chingados eres y cómo llegaste aquí? Y nuestro doctor Esteban así de, eh, llegué por accidente, ¿quién eres? Pues soy uno de nosotros, ¿quién va bajando las escaleras de otra parte del Santo Sí, señores, es doctor Esteban Siniestro, así lo pusieron, así lo pusieron, yo no le puse el nombre Ay, este está guapísimo, hijo de su perra madre Doctor Esteban Siniestro es Doctor Esteban a todo darks, por así decirlo. Está todo vestido de negro, tiene las uñas largas, eso sí está bien feo, fuchi, pero pues se entiende para este personaje. Y él tiene barba como de chivito, tiene igual bigotiti y tiene el cabello largo. Largo, pero no chinito. No quebrado sino como que en vez de peinarse de raya en medio, soy de, de raya en medio, de raya del lado eh, olimpiadas náuticas, peluca mi alegría surfe aquí. Como que está todo para atrás, pero larguito. No sé cómo explicarlo. Tienen que verlo. Se ve guapísimo. Oh, lo amo. Me encanta, me encanta. Y es así como, güey, ¿quién eres? Demuéstrame que eres alguien de nosotros. Cuéntame algo. Pues bueno, nuestro Esteban nos cuenta que ellos tenían una hermana que se llamaba Donna y que no la pudieron salvar un día que murió jugando en la nieve. Y pues sí, efectivamente eso sucedió, tanto en el cómic como en esta película. Lo iban a poner en la película de 2016, pero dijeron, no, no cabe en la trama. Pero pues sí, efectivamente esto es canon. Esto sí ha sucedido en todos los universos de Doctor Strange. Es como el tío Ben, básicamente, Entonces dice, Oye, Simón, si eres de nosotros, ¿qué chingados quieres y a qué viniste? Pues, fíjate que estoy perdido en el multiverso, necesito tu ayuda, necesito llegar al Darkhold, porque mi amiguita linda, América Chávez, está siendo perseguida por una amenaza multiversal, entonces eres mi única esperanza de poder llegar y comunicarme con mi universo. Mm, Bueno, yo aquí tengo el Darkhold. Tienes aquí el Darkhold. Sí, mijo, pero pues el Darkhold cobra un alto precio a su lector. Bueno, al menos lo tienes aquí, entonces préstamelo tantito. Muchas gracias, querido gemelo malvado siniestro. Seamos cuates. Y el otro así como de... ¿Por qué tendría yo que ayudar? O sea, como que se pone medio coqui y está bien lindo porque más le hace la misma pregunta que toda la puta película nos han hecho. ¿Eres feliz, Stephen? Y el, nuestro Esteban así como, de... otra vez con esta chingadera. Y el otro Esteban, siniestro. ¿Eres feliz, Stephen? Fue lo que me preguntó Christine Palmer el día de su boda. O sea, se da cuenta que Christine Palmer del universo 838, o pues en general cualquier Christine está por ahí. Entonces dice, uh, vamos a ver si le saco a la Christina este güey y le presto el Darkhold. Esta parte se perdió un poco en el doblaje, por eso no se las comparto, pero básicamente Dr. Esteban Siniestro le está contando a nuestro Doctor Esteban que el día que fue a la boda de Christine Palmer, él pues le mintió, le dijo, sí, efectivamente, soy muy feliz, ¿por qué no lo sería? Soy un hechicero con el poder de los dioses, pero pues regresé a esta casa embrujada que tanto odio y me pregunté por qué la había engañado. Doctor Esteban jamás ha engañado a Christine Palmer. Nunca le puso el cuerno. Esto de por qué la había engañado es más un por qué le mentí. Entonces, regresé a este lugar que me caga la madre, esta casa embrujada que tanto odio. Me pregunté por qué la había engañado si yo realmente soy infeliz, Por qué no le dije la verdad. Entonces, traté de buscar con el Darkhold a otra Christine Palmer para hacer las cosas bien. Sin embargo, solamente me encontraba más versiones de nosotros mismos. Y le pregunta al doctor Esteban, ¿Alguna vez has tenido ese sueño en el que eres aventado de un edificio y el doctor Esteban así como, ¡Ah! esos sueños, que son nuestras contrapartes no universales, seguramente fui yo? Y que se le abre el tercer ojo siniestro a nuestro doctor Esteban, a todo dark, si está bien creepy eso. Entonces, ay, me encantan estas jetas que le hace el doctor Esteban siniestro. La verdad es que sí son escenas bastante oscuras, o sea, está hecho a propósito así, de que todo lo que está pasando con Doctor Esteban Siniestro sea oscuro. No se ve muy bien su cariti. Tengo que decirles que cuando fui a ver esta película en Nueva York, tiene escenas extras y tiene como mucha más claridad. Se ve muy guapo Doctor Esteban Siniestro, pero bueno, igual y en HD ya en Disney Plus, podemos ver un poquito más de esa preciosa carita a todo Darks. Anyways, saca su tercer ojo siniestro, todos nos espantamos así como... ¡Qué miedo! También es un símil porque Doctor Esteban en general y tanto en el cómic como, pues ya, lo estamos viendo ahorita en película, sí tiene un tercer ojo. Incluso en 2016, la pelona, cuando lo va a mandar a este viaje fosforiloco cuando Dr. Esteban llega a Camarotage buscando ayuda, le dice, abre tu tercer ojo. Y justo donde le pone la mano y el de diti es donde está el tercer ojo que tiene este Dr. Esteban siniestro. En el cómic, el tercer ojo sí lo utiliza el Dr. Esteban pues como una ayuda mística, Sí lo tiene, y sí en muchas escenas del cómic lo tiene, va a sonar mal, lo tiene fuera, o sea, bueno, lo tiene en la frente, no solamente tiene sus dos ojitos y su frente normal, sino tiene el tercer ojo y lo saca. Pero bueno, anyways, el Doctor Esteban Nuestro se espanta, y esta carita de verdad me fascina, me fascina este cinismo... Y este sarcasmo que tiene el doctor Esteban Siniestro, así como, el Darkhold exige un largo precio para la persona que lo lee. Así como todo, todo cagado de risa, así como, estoy loquito y estoy poseído. Y entonces, doctor Esteban, así de, eh, esta es una razón más para que me prestes el Darkhold, para que tú te tomes un brexit, porque la neta es que, no quiero sonar insensible, pero... ¿Qué, qué costo más alto puedes tú tener que vivir en este lugar tan culero. Entonces, préstamelo, mijo, igual y nos podemos echar la mano, te vienes tú conmigo, ya mi universo. Ya vemos qué hacemos, pero pues presta para acá, mijo, porque tú ya estás bien afectadito. Yeah, Inicia una de las batallas más épicas de todo el universo cinematográfico de Marvel. Doctor Esteban Siniestro le dice, ¿sabes qué, mijo? Te propongo un trato. Yo te presto el Darkhold si tú me das a tu Christine. Y nuestro Doctor Esteban así de, "Eh, sí, mijo, la neta es que ella no va a aceptar. Y Doctor Esteban Siniestro le dice, chale. Sabía que eso iba a pasar, entonces como que los dos se ven... Y saben que van a empezar a darse de vergazos, así es que nuestro doctor Esteban se adelanta, le avienta su magia color amarillito, y el doctor Esteban siniestro le avienta su magia morada. Golpea doctor Esteban contra un piano y el doctor Esteban decide pues, utilizar la partitura, así como este hechizo de protección que le hace Wong en Waref, saca las letras de la partitura. Se empiezan a dar de vergazos con música. Está increíble. De repente, Dr. Esteban con las partituras le empieza a aventar como navajas de partitura a Dr. Esteban Siniestro. Y primero sí, le empieza a golpear. Se le cae el Dark de donde lo tenía puesto. Después, otra vez intenta Dr. Esteban aventarle más partituras. Pero Dr. Esteban Siniestro se quita y como que le echa una mirada así de... ¿En serio, hijo de puta? ¿En serio me estás haciendo esto? Y como que él le avienta, pues... eh, Las líneas donde pones la música, la verdad no sé cómo se llaman. Como que, pues sí, las líneas donde pones ahí el corchetito y la clave de sol. Entonces como que los dos echan un tiro mágico musical bien, bien vergas. Esta escena me fascina, de verdad es una gran, gran, gran batalla. Los dos tienen una cara de pasión y de fuerza tan increíble, me encanta toda la vorágine que está sucediendo en el Sancto Sanctorum, la pelea de partituras y de notas musicales, me encanta... Doctor Esteban Nuestro está como sufriendo con todo su poder, y Doctor Esteban Siniestro lo está gozando, e incluso hay un momento en el que él está a punto de recuperar el Darkhold que está en el suelo, ¡Uy! Se echa una mirada al suelo, una sonrisa de lado pinche jeta de burla se ve guapísimo mis ovarios y mi útero explotaron de emoción me, me encanta doctor esteban siniestro qué qué, qué pinche guaponeta si ustedes ya vieron la película y recuerdan esta escena piensen piensen con cariño en mí de verdad creo que es la mejor escena de toda la película vale totalmente la pena sin embargo, en esta vorágine, pues, no se sabe quién va a ganar. Los dos son igual de poderosos. Pero, pues, nuestro doctor Esteban se saca la chida y dice, ok, voy a romper este caos. Y con una sola notita decide romper esta bola de partituras y de notas. ¡Tling! Exactamente. Así, merengues. Entre esta nota, se hace un desvergue. Doctor Esteban Siniestro sale volando. El Darkhold también sale volando. Pero, pues, nuestro doctor Esteban, así bien heroico, bien de cómic, se echa un pase mágico para cacharlo y el Dr. Esteban Siniestro sale volando de la ventana y así como en American Horror Story Coven, cuando están haciendo las últimas pruebas para ver quién es la nueva Supreme, pues bueno, queda ensartado en una valla, así mismo le pasa a Dr. Esteban Siniestro, queda ensartado, muere, Christine Palmer llega corriendo hacia verlo y pues se le abre el tercer ojo y le espantan. Porque por supuesto, siempre hay que espantar a Christine Palmer. Pero neta, esta escena de la pelea musical... Me fascina. Y mientras todo esto está sucediendo, regresamos al monte Wundergore porque creo que nos estamos olvidando de una persona bastante importante. ¿Quién será? ¡Ah! ¡Wongiringi, precioso, chulo, adorado, mi bebé precioso, cabellito de jícama, peinado de emo! ¡Ay, lo amo! Pues nosotros nos habíamos quedado en el episodio anterior y también en la película con la idea de que, pues, pobre Wongiringi le tocó lo mismo que los Iluminastis y cualquier persona que se cruza en el camino de One Direction. Recuerden que pues estaban platicando One Direction y Wongiringui sobre que pues mija, hay muchos universos y pues no te consuela saber que en algunos de ellos estás con las personas que amas y ella, "No, no, no, yo quiero que está con mi mi mira, ¿Está bien? Y pues me lanza a Wongiringi a la verga y pues su lacito mágico chino chilango ranchero, pues no terminó de pues, cuajar y de sostenerlo de la nada, entonces pensábamos que también ya estaba muerto, fallecido, pero no, había quedado amablemente como en el borde del risco y despierta, como que otra vez el pianazo que despierta a todos, despierta y así como, ok, pobrecito, está todo golpeado, le mataron a la novia, todo está saliendo muy 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 mal, pero pues despierta y así como... Tiene una cara de, de bebecito pobrecito, así como, ya me duele todo. Yo no quiero ser hechicero supremo si esto significa cumplir con ese trabajo. Por favor, denme vacaciones. Ya estoy hasta la madre de todos. Pero dice, ok, mira, todavía tengo mi lazo chino ranchero. Entonces, vamos a utilizarlo. Vamos al monte Wunderworld, Sigo vivo. Entonces, vamos a seguir enfrentando a la bruja escarlata. Entonces, eso fue muy lindo. Saber que Wongiringi sigue vivo. Ahora sí amigos, esta es mi escena favorita de toda la película. Yo sé que lo he dicho mil veces durante estos episodios, pero pues bueno, es como un archivo de Word de este sí ya es el bueno para imprimir, listo ya, sí, sí, final, 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 listo para imprimir, este sí es el bueno. Esta de verdad es mi escena favorita de toda la película. Si yo tuviera que elegir algo que ver en un loop infinito por el resto de mis días, sería esta escena. Es la escena más sensual. Más hermosa, con los mejores colores, la mejor iluminación, el Esteban más guapo que he visto en toda mi perra existencia. Lo amo, lo adoro. Ahí les va. Doctor Esteban ya tiene en sus manos el Darkhold, entonces está aprendiendo a utilizarlo. Y pues primero decide hacer lo mismo que Wanda al inicio, Debo utilizar estas esferas del dragón que salen del Darkhold para ver universos distintos, para buscar a América Chávez y saber dónde comunicarse y a dónde llegar. Y si efectivamente sale la esferita donde está América Chávez siendo sometida y torturada por la Bruja Escarlata, le dice, mi hija aguanta un ratito, ya voy para Yaxis, por favor resiste, te quiero mucho, ya te voy a salvar mete toda la fuerza del Darkhold, esta magia roja, ¡ay! al suelo, y mientras está ya preparándose también en su estudio sobre la deambulación. Entra Christine Palmer al Santo Santorum y le dice, ay, no, mames, ¿en serio vas a deambular? Todos los strangers son iguales. Y pues nuestro Esteban le dice, pues, ¿sabes qué, mija? Sí, al Children, todos los Stephen es somos iguales, pero en este momento yo necesito que tú me eches la mano, necesito tu ayuda porque si no estás conmigo, no voy a poder lograrlo. Cuando yo esté inconsciente, necesito que tú sostengas mi cuerpo, porque igual y me van a jalar por estar trespassing. ¿Quién te va a jalar y quién te va a estar torturando? Las almas de los condenados. ¡Oh! Entonces, doctor Esteban, en este Sancto Sanctorum en el que estaba nuestro doctor Esteban Siniestro, que estaba todo oscuro, todo destruido, todo abandonado. Pues de repente decide juntar todas las velas, hace un movimiento mágico, así como mueve todas las velas para hacer como este círculo en el que también Wanda Maximoff estaba cuando trataba de utilizar el Darkhold. Pero este cambio de, de iluminación, wow, me encanta, porque les digo, está todo oscuro, pero de repente mueve la mano, Doctor Esteban, y ya todo está iluminado, pero esa iluminación, ay, amigos, le favorece muchísimo, se ve guapísimo. De repente junta las velas, las prende, de repente empieza a levitar, hace unos movimientos de manos maravillosos, se echa ahí, esos movimientos tan guapos, con los ojos cerraditos, y además como que se levanta y está como todo con sus cachetes preciosos y sus ojitos cerrados y y así como sintiendo todo el poder de lo que está haciendo. Entonces Christine Palmer le dice, pero no necesitas que un Stephen Strange esté vivo en ese universo para, pues, eh, poder deambular. Y Doctor Strange le dice, ¿quién dijo que tenía que estar vivo? Exactamente, ¿quién dijo que tenía que estar vivo? Recuerden que al inicio de esta maravillosa película conocimos a Doctor Esteban con colita, que nos duró menos que un pollito de colores, pero un poquito más que los Illuminati. Está muerto... Pero Doctor Esteban, el nuestro del universo 616, lo enterró en el Sancto Sanctorum. Es una herramienta que utilizaremos después y ha llegado el momento. Doctor Esteban decide deambular manipulando el cadáver de Doctor Esteban, podrido cadáver, con colita. ¡Qué emoción! ¡Qué épico! Porque de repente abre los ojos el Doctor Esteban cadáver. Y y doctor Esteban el nuestro que está deambulando, qué guapo, qué cara hace, se echa un, se ve tan de cómic, se ve tan, no sé, tiene un look de años sesentas, muy bonito, se ve guapísimo en toda esa secuencia, lo amo, lo amo, lo amo. Nuestro doctor Esteban está deambulando con el cadáver de doctor Esteban con colita. La neta es que está bien chida toda esa escena porque vemos tanto a doctor Esteban con colita tratando como de ser la marioneta de doctor Esteban que está poseído por el trance del Darkhold. ¡Ay, está bien chido! Por supuesto, nuestro doctor Esteban zombie se encuentra con el mismo problema que Wongiringi al inicio de la película cuando trataba de llevar a la bruja escarlata al monte Bundukor. El poder de los hechiceros y de los maestros de las artes místicas no funciona tanto en terrenos prohibidos, como lo es el Monte Gundagor. Entonces, nuestro doctor Esteban Zombie Marioneta está en la cúspide de una montañita, ahí como viendo el Monte Gundagor así de, como vergas voy a llegar hasta Yaxis. Sin embargo, las almas de los condenados, que precisamente es algo que le había pedido a Christine Palmer, de, ¿sabes qué? Cuando yo esté ahí, en este trance... Se van a emputar de que yo estoy aquí trespaseando, entonces me van a tratar de jalar al inframundo, échame la mano, sostén mi cuerpo, regrésame caxis, la, la, la. Y sí, efectivamente, las armas de los condenados le dicen, Stephen Strange, utilizar un cadáver está prohibido, deja de mamar y te vamos a llevar al inframundo, te vamos a castigar. Y sí, como que lo empiezan a, ¡ay! a llevar al inframundo... Y Doctor Esteban, que está en el mundo real, bueno, el mundo real eh, está en el plano del doctor Esteban Siniestro, pero que está haciendo la deambulación, le dice a Christine Palmer, ah, me están, me están como arrastrando al infierno. Y sí, como que perdemos tantito a Doctor Esteban, no sé, cae como en una ay, fosa negra de aguas negras del capitalismo yanqui pero de repente Christine Palmer lo despierta, le toca la frente y ve que está hirviendo de lo guapo que es. Dice, verga, ¿dónde estás? Le abre los ojos a Dr. Esteban y de las pupilas de Dr. Esteban salen montones de almas de los condenados. Atacan a Christine Palmer. Y aquí viene una escena que me da muchísima risa y es bastante kukiruki. Tiene una conexión directa a la película de 2016. Las almas de los condenados que salen de las pupilas y del cuerpo de Dr. Esteban que está en el suelo, todo inconsciente, pues atacan a Christine Palmer, se ve muy graciosa esa escena porque como que tiene ojo de pescado esa cámara y se le ve muy graciosa la jeta a Christine Palmer mientras está gritando asustada. Pero cuando se deshace de una de estas almas de los condenados, voltea una vitrinita y chas, la rompe y dice, ¡Ah! ¡es el bracero de Pump Goliath! Este bracero de Pump Goliath lo vimos en la película de 2016 de Doctor Strange, Hechicero Supremo de Marvel Studios porque cuando se está echando un tiro Doctor Strange con Caecilius, la primera pelea que él tiene ya dentro de este ser parte de los hechiceros, aunque él todavía ni siquiera era como, ni siquiera nivel novato, o sea, llevaba un mes en Come Dodge. de repente pues entra a una pelea mística con Caecilius, que es el fanático y es el enemigo número uno de la primera película. Entonces se están dando un tiro ahí en el Sancto Sanctorum de Nueva York, y doctor Esteban agarra este bracero de Bomb Goliath, pero lo utiliza así como si fuera una lámpara y Caesiros le pregunta, no sabes cómo utilizarlo, ¿verdad? Y doctor Esteban así, ¿Eh, no. Y nada más se lo avienta y le pega con eso. Sin embargo, el bracero de Bomb Goliath lo utilizas como una velita, básicamente, y sacas llamas que mata o remata o manda al infierno a las almas de los condenados. Entonces como que los quema, los chamusca. Y está bien Pookie porque ella, Christine Palmer, sí supo utilizarlo. Después de que Christine Palmer se deshace de las almas de los condenados utilizando el bracero de Fonf Goliath, va a ver a Esteban que está tirado en el suelo en conmoción. Y le dice... ¡Ay, esta escena también es súper sensual! Le dice... Mijo, tú eres un maestro de las artes místicas. Estas pendejas almas de los condenados son espíritus. Úsalas. Y le dice, úsalas, úsalas, úsalas. Y ¡pum! Guitarrazo noventero. Úsalas. Y... Ay, como que despierta a Doctor Esteban, súper sensual, así. ¡Ay, Jesús, Veracruz! ¡Úsalos, tú puedes! ¡Úsalos! ¡Úsalos! Y vaya que los usa! Utilizando las almas de los condenados, nuestro Doctor Esteban. Zombie. y nuestro doctor Esteban, que está ya recompuestito, deciden hacerse una capiti de levitación con las almas de los condenados. Y si sí, efectivamente, con ellas llega al Monte Wundugur, también cuando Wongiringi está a punto de ser tronao, porque pues ahí estaban todavía los demonios de Kthon que estaban protegiendo a Wanda, Bruja Escarlata, en el Monte Wundugur, pues como que me los quiebra, los mata... Wongiringi se emociona, le dice, ay, qué bonito, Strange, ya regresaste. Y pues Wanda se emputa y le dice, no mames, doctor Esteban, estás deambulando, eres un pinche hipócrita. Se empiezan a echar un tiro ahí, pero pues de repente doctor Esteban se echa su chascarrillo así de, ¿sabes qué, mija? Esta vez vas a tener que hacer algo más que matarme para matarme. Christine Palmer se le queda viendo a Doctor Esteban así como ahora le va, porque pues básicamente Doctor Esteban como está deambulando con el cadáver de Doctor Esteban con colita, está en un lugar haciendo movimientos raros, está como tratando de controlar a Doctor Esteban con colita zombie, pero pues está en la nada y tiene que echarse igual los diálogos ahí solito, La Cristín, pues, no sabe ni siquiera qué están diciendo los demás ni qué está sucediendo. Nada más está viendo cómo está aquí jugando a la simulación Doctor Esteban. Entonces, ha de estar muy cagado, pero, pues, se ve guapísimo, la verdad. Con los ojos cerrados y haciéndole enfoques a su barba y a su bigote de cómic, señorón, papito rico. Entonces... La Bruja Escarlata y el doctor Esteban Zombie Cadáver poseído Están echándose un tiro -y Y por fin ya sube Al mero monte Bundegor Porque pues todo lo que estaba haciendo Estaba haciendo pues mientras estaba Escalando de vuelta Entonces ya por fin está ahí y le dice a Strange Así como mira ni siquiera quiero saber qué estás Haciendo pero pues gracias por echarnos la mano Vámonos bye Y, pues, Wanda, que está súper emputada, que le dice, eres un pinche hipócrita, como que le avienta, pues, fuego rojo, magia del caos al pobre Esteban Zombies, y me lo empieza a quemar, cosa que sí le está afectando a nuestro Esteban, que está poseído, deambulando desde lo lejos. Entonces... Pobrecito del brazo del doctor zombie y también cuando a doctor Esteban le toca como la llamarada, pues la Cristín también se me quema, pobrecito, pero está bien gracioso, se ve como muy erótico todo el pedo porque pues todos están como gimiendo y lloriqueando, y es como me gusta, me gusta ver esta escena, me, 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 me prende, me prende, gracias, es como un fanfiction hecho realidad. El caso es que atrapan a Wanda con las almas de los condenados que también le empiezan a atacar y le dicen... Eres una asesina, 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 la atrapan como una pokebola muy graciosa, pero pues también el poder de la bruja escarlata es bastante fuerte. Entonces, Wongiringui le repite a Doctor Esteban, a cualquiera de los dos que estén escuchando: tienes que ir por el poder de América, quítaselo. O sea, todo lo que ha pasado y todo lo que hiciste tú, Doctor Esteban, con Colita al inicio, pues estamos en el mismo punto. La única manera de salvar toda esta situación es quitarle el poder a América Chávez y controlarlo uno nosotros mismos, que sí tenemos el poder, o, pues, destruirlo. Entonces, el doctor Esteban le dice, ok, ya sé qué tenemos que hacer. Dice le también enfoque a su hocico precioso. Y primero baja con mucha humildad a América Chávez, que estaba como sostenida en la nada, mientras le estaban quitando su poder. La pone así humildemente, en como... La piedrita así para que se recueste. Y América Chávez le dice, bien buena onda, vienes por mi poder, ¿verdad? La neta es que no pasa nada, está bien, ahora entiendo qué pedo. Y doctor Esteban le dice, hola, soy yo en mi cuerpo de mi otro, otro, otro yo. Y quiero decirte que no, América. La verdad es que tú tienes que confiar en tu poder. Yo vengo a echarte porras porque cada que hemos necesitado llegar a un lugar, tú has abierto el portal al lugar indicado. E incluso toda la mamada que dices que mataste a tus madres, eso no existe. La neta es que yo sé que los vas a volver a ver y bla, 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 van a estar muy orgullosas de ti. Y todas las decisiones que has tomado en tu vida y todo, todo, todo lo que has vivido ha sido para que llegues a este momento. El momento en el que le vas a patear el culo a la pinche bruja. Entonces, ya, como que le da la confianza que necesitaba América Chávez. Todo el mundo necesitamos ese tipo de pep talk. O sea, como de que nos echen porras y que alguien que queremos nos diga, confío en ti, tú crees en ti mismo también, lo vas a lograr, aquí estamos para apoyarnos, ta, 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 ta. Y esa parte es bastante cursi y bastante linda. Es un cómic, es una película de superhéroes. ¿Y qué hacen los superhéroes? Los superhéroes nos inspiran. Entonces, doctores te van hecho cadáver, pues también tiene el poder de decirle algo lindo a América Chávez y que ella cree en sí mismo. Y ¡ay! Oh, Doctor Esteban siempre, siempre, siempre guiña ojo y está bien cagado que pues ahora quien tiene que guiñarle el ojo es Doctor Cadáver Esteban Zombies. Por supuesto, América Chávez se super empodera y decide verguearse a la Bruja Escarlata. La Bruja Escarlata pues le avienta un último hechizo noqueador al Doctor Esteban que sí, como que me lo tiene ahí en el suelo. También Doctor Esteban del mundo real que está deambulando, pues también está mal herido Christine Palmer queda desmayada. Sin embargo, pues América Chávez es quien toma la batuta de la pelea en este momento. Le empieza a golpear, le empieza a golpear, se abren portales, lleva a Wanda Maximoff y a la Bruja Escarlata como al infierno. Pero pues, de todos modos, como que Bruja Escarlata sigue siendo muy poderosa. Me encanta porque... Le echa un puñetazo a América Chávez a la Bruja Escarlata y le dice, mm, mm. y la Bruja Escarlata le dice, mm, mm. y como que se dan un tiro ahí muy gracioso. No debe de ser gracioso porque está siendo bastante trágico, pero pues está bien cookies esa escena. Y de repente América Chávez le dice, ¿sabes qué? Nunca te voy a poder vencer, así es que te voy a dar lo que quieres. Entonces abre un portal, le da un vergazo, la pinche Bruja Escarlata le pone la mano en el cuello a América Chávez mientras están entrando a un lugar. Y ese lugar es la casita de Westview en el universo 838, donde está la pobre Wanda que había sido, pues, manipulada y deambulada por la Bruja Escarlata. Entonces, está toda ahí, pues, golpeada, tiene cortes, su casa sigue siendo un asco, o sea, como que todo quedó destruido después del paso de la Bruja Escarlata. Entonces, la Bruja Escarlata así como, güey, ¿qué hiciste? Y la pinche América Chávez así como, güey, yo no hice nada. Todas estas son tus acciones... Tú querías esto, ahora hazte cargo de lo que pediste. Siempre hay que tener cuidado con lo que uno pide. Entonces, pues, la bruja escarlata está así como, ve a los niños, ¡Oh, ¡Hola, mis niños preciosos! Y los niños, ay, no, El Billy y el Tommy es así, ¡Ay, no, mamá, está la bruja! Y también están viendo Blancanieves, que ya hablaremos de eso con Puki. Y, pues, llega Wanda, la Wanda Bueni, la Wanda que fue, les digo, manipulada, así que está recuperándose de sus heridas, así como de, güey. ¿Qué está pasando aquí? Se echan como medio un tirito de, de magia, pero la Bruja Escarlata dice, ¡Yo soy su madre! Lo precisamente que iba a ser la usurpadora. Pero pues bueno, los niños se emputan, se asustan, le empiezan a aventar cosas a la Bruja Escarlata, así, ¡Tú no eres nuestra mamá! ¡Deja a nuestra mamá en paz! O sea, como que se dan cuenta de lo que es ella en verdad. Por supuesto, cuando entró la Bruja Escarlata a esta escena, larga a la chingada a la otra Wanda, o sea, igual me la vuelve a noquear, ...queda en el suelo tirada toda lastimada... ...y los niños están ahí chillando... ...de por favor no le hagas daño a mi mamá... ...y le avientan cosas y tenemos mucho miedo... ...porque pues también la bruja escarlata... ...así como... ...llávatele... ...o sea... ...se pone de bruja... ...se pone de mamá... en ...ya estoy hasta la madre de tener dos hijos... ...y pues cuando los niños están llorando... ...la bruja escarlata dice... ...no mis niños preciosos... ...yo jamás les haría daño... ...yo no soy un monstruo... ...yo soy una madre... ...yo nunca le haría daño absolutamente a nadie ya sabemos que se echó a todos los Illuminati, al Carlos Javier, que ha hecho un desvergue, casi mataba a un Sí, por supuesto, mija, a todo Touch. hizo Mujira, Toribio. No, 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 pues, pero pues, no eres un monstruo, ¿no? O sea, por supuesto, estás bonita, entonces no estás loca. Entonces los niños, así como, por favor, no nos hagas daño, deja nuestra mamita en paz. Y están chille, chille, llore, llore. Pobrecito, el Billy, les digo que el que tiene carita linda de gatiti esperando recibir cariñitos, está ahí echando una cara de tristeza absoluta, así como, por favor, no le hagas daño más a nuestra mamá, déjanos en paz, te lo ruego. Y como que ahí se da cuenta la bruja escarlata de todo el desvergue que ha hecho, otra vez un pianazo, así de... ¡Ah, verga. Entonces empieza a alejarse así, lo siento mucho, lo siento mucho. Despierta Wanda de sus vergazos y llegan los niños así corriendo de, mamá, mamá, qué bueno que estás bien, te queremos mucho. Entonces ven que... Esta Wanda, peluca lacia, va hacia Wanda, bruja escarlata, que ya está viendo esa escena de, pues, son sus hijos. Yo ya no me puedo meter en este pedo y acabo de hacerle daño a un montón de gente por algo que yo no terminaba de entender. Se tira derrotada en el suelo, empieza a chillar y efectivamente es la escena que vimos en el trailer. Los niños no quieren que Wanda con peluca lacia vaya con la bruja escarlata, pero pues dicen, no, todo va a estar bien, tranquilos. Se acerca Wanda con cabello lacio, con la bruja escarlata, que está chille, chille, llore, llore. Y les digo, el lenguaje del amor de estas películas es pues, nada más tocar a las personas en el cachetito. Y como que la perdona y le dice, no dudes que estarán amados, yo siempre los voy a querer. Y pues así, América Chávez cierra el portal, dejando ya a Wanda Maximoff toda herida, pero pues ya en paz de que no la van a volver a molestar a sus hijitos, y pues la Bruja Escarlata, dentro del desvergue que hizo, tiene que recomponerlo en Wundagore. Pobrecita, la Bruja Escarlata se ve súper triste, chille, chille, llore, llore. Todos hemos estado en esa situación porque es como, wey, estoy en la peda y mis amigos me acompañaron a hacer este ridículo y ahora tengo que resolver lo que hice, tengo que pedir disculpas, tengo que, pues, poner todo en orden. Así así siento yo porque es como, wey, la cagué tanto y es hora de enfrentar las consecuencias. América Chávez aprovecha que pues, la bruja escarlata está pues, ahí chille, chille, llore, llore. Va con doctor Esteban Zombie, que pues, ya está todo mal herido, a punto de desfallecer. Y le dice: ¿Qué sigue, mijo? Tú vete, vete con Gongiringi pónganse a salvo y luego nos vemos. Ok, te voy a encontrar, tú ahorita pues, charla, calma un poquito a Wanda y ahí nos vemos. Simón Luca. Entonces ya, la bruja escarlata voltea a ver a Esteban. Se sube como a este trono de piedra que tenía y le dice, yo abrí el Darkhold, yo tengo que cerrarlo para que nadie se vuelva a sentir tentado por él. Y Esteban así como que asiente así de, sí, yo te acompaño, siempre he pensado que eres chida y pues, ni modo, así aprendemos todos, ni fart. Y pues la Burja Escarlata pues empieza a destruir todo el Monte Wundergore, lo levanta y se lo echa encima. Pero sabemos todos que no, está muerta, o sea, no se está suicidando y no es un final de película de Sam Raimi, no es como con el Dr. Octopus que pues al final se redime y se suicida en el fondo del río con el poder del sol en la palma de mi mano. Entonces, pues es que todo el mundo piensa, ay, no se murió, pues no, no se murió, levanta todo el Monte Wonderworld, se lo echa encima, pero pues vemos ahí un rayito rojo. Wanda Maximoff Jamás va a morir. Menos ahorita que está como tan de moda, por supuesto. No, no, no es lo mismo que Black Widow. Muchas gracias. Y pues sí, regresamos a el universo del de doctor Esteban Siniestro, donde nuestro doctor Esteban estaba deambulando. Ya terminó todo el drama ya está recuperándose. Christine Palmer estaba como noqueada, pero pues ya despierta y ve que el Darkhold está siendo destruido. Por lo que dicen, ah, mira, pues se destruyó en todos los planetas, todos los universos, y solo correcto, ya viene América Chávez por nosotros, y pues bueno, ya viene como la escena que a todo mundo le gustó y en la que yo chillé un montón. I love you. I love you in every universe. Ay, pinche Cristín, ¿para qué empiezas? Ya todo el mundo estaba tranquilo, ya todo el mundo se iba para su casa, pero pues ahí le preguntas al Esteban, ay, ¿cómo es tu universo? Ay, es muy hermoso, me encantaría algún día enseñártelo. Ay, sí, eso me encantaría. Y el Esteban se emociona y después, ay, pero pues ya me tengo que ir, mi hijo, universo 838. Sí, Simón. Y de repente pues ya le dice, yo te amo, te amo en todos los universos y no es que yo no quiera que alguien me quiera o yo no quiero querer a alguien, sino que me da miedo y ya. Christine le dice, enfrenta tus miedos, Doctor Strange, que es mi estado de Whatsapp, por cierto. Y sí, una vez más, Doctor Esteban acepta que el lenguaje del amor de esta película es tocar la mejilla del otro. Le echa una mirada a Christine Palmer de entiendo lo que dijiste, Creo que es momento de cerrar el ciclo. Tú, yo, nosotros, todos los universos. Voy a ocuparme de lo mío. Te agradezco, te honro, te respeto y te dejo ir. Muchas gracias. Siempre te voy a querer en este y todos los universos. Sin embargo, ya es hora, mijos. Y pues sí, si efectivamente, llegan América Chávez y Wongi Abren un portal y vámonos. Cada quien para su casa. Siguiente escena. Ya tenemos Camer Dodge, que está reconstruyéndose de sus cenizas como el ave fénix. Eh, eh, eh. Desconozco si también pueden utilizar la magia para las construcciones, porque pues ahí tienen obreros. No sé si con un movimiento mágico de de dedos pudieran reconstruir todo, pero pues igual, y es como un ejercicio de humildad, es un voto de trabajo, no sé, me da igual, la verdad. Mientras Doctor Strange esté bien, me importa un pito los obreros del mundo mágico. Vemos a América Chávez, que ya es discípula de Camortage, está tratando de controlar su poder y está tratando de adquirir un poquito de maestría en las artes místicas. Y está súper desesperada la pobre, está haciendo los mismos movimientos que estaba haciendo Doctor Esteban en 2016 cuando él no sabía hacer ni una sola chispita. Y está muy bonito esa comparación porque son mismos movimientos, los mismitos. Y a su lado está Toribio, que no habla, no muje, pero pues sí saca chispas. Wongiringi y el doctor Esteban van caminando por todo Camertar están como supervisando que tanto las clases como las obras estén bien, todo el mundo al parecer está muy tranquilo, muy contento, o sea, sí murieron bastantes personas, pero pues yo también veo que todavía hay bastantes discípulos de las artes místicas, espero que todos estén muy bien, digo pobrecita de la noviecita de Wongiringi, ella sí sabemos que valió pura pinga. No sé exactamente cuál es el puesto del doctor Esteban en Camartage. Ahorita que él ya no es el hechicero supremo, no sé si es Assistant to the Regional Manager o si pues es un vulgar maguito por ahí. No sé, no sé. De verdad, no encuentro el, el nombre de su jerarquía, pero pues ahí está feliz. Todo el mundo sabe que Doctor Strange es el superhéroe. Y Wongiringi también es un gran hechicero supremo, entonces estamos felices. Ah, el pobrecito Doctor Strange ve a América Chávez sufriendo y dice, oh, tiene que ser más paciente y la chingada. Y Wong Giringi, para de mamar, tú eras igual. O sea, es como, me recuerdo a otro estudiante y están como kukiruki. Y pues ya Doctor Strange y Wong Giringi tienen esta plática amable de, ¿estás bien, mijo? Porque, pues, estuviste deambulando en tu cadáver y todo este pedo. Y Doctor Strange así como... Sí, Simón, güey, no pasa nada. Sin embargo, te quiero hacer una pregunta. Ya que todo el mundo me infló el suadero, preguntándome lo mismo toda la puta película, ahora me toca a mí. Wongiringui, ¿eres feliz? Y Wongiringui le dice... Mira, es una pregunta bastante interesante. La verdad es que sí me he preguntado algunas veces sobre mis otras vidas. Sin embargo, estoy bastante agradecido con lo que estoy viviendo en esta. Estoy muy feliz. Y pues sí, aún con sus tribulaciones y con sus problemas, sigo eligiendo con tanto cariño y agradecimiento lo que tengo en esta vida. Y Doctor Strange le dice, Simón, loco, al final del día no tenemos que pasarlo solos, no, y tan felices, contentos, ay, y esta escena me da mucho cuquiruki, porque Doctor Esteban como que ya se va, y le hace su reverencia a Wongiringui. O sea, toda la pinche reverencia que estuvo mame, mame, chingui, chingui, jode, jode durante el inicio de la película, que no se la quería dar y que no se la quería dar, le da esa. ¡Ay, esa reverencia! Después de que le hace esa reverencia, o sea, como que. Oh, ¿Cómo le explico? Le hace esta reverencia, doctor Esteban, a Wongiringui, viéndolo a los ojos. Todavía se para el cabrón. Lo sigue viendo a los ojos. Si a a mí me miran así, no mames. No, o sea, yo ahí yo ya. No, mis calzones ya de por sí ya no estaban totalmente empapados en ese momento. Esa mirada que le echa mientras está haciendo esta reverencia. Porque sí, le está viendo así como. Esos ojos así, mira, quedé embarazada nada más de verlo. Y como que se mueve para la izquierda porque ya va a sacar su. como que saca el slingy-ringy de. ...los cinturones que tiene... ...pero sigue viéndolo así como de... ...adiós papi... ...wow... No, es, ...esa mirada del Dr. Esteban en reverencia... ...cuando se levanta y mientras está como... ...agarrando su anillito que ya se va para la izquierda... ...no, me, ya... ...ahí mis ovarios, mi útero ya no existían... ...yo estaba destruida... ...lista para morirme en un mar de placer... ...ya, se va Dr. Esteban así como... ...soy muy guapo... ...y penetro con la mirada y embarazo a todo camarada... Y al cine entero. Y se escucha América Chávez. ¡Ay, Stephen! ¿Cómo estás? ¿Qué what's up, you girl Y así como... ¡Sup! ¡Sup! Dice... ¡Ay, Doctor Strange! Pues hice unas chispitas. Me da mucho gusto. Sé que tus mamás algún día van a estar muy orgullosas de ti. Espero que les puedas mostrar. ¡Ay, sí! Te quiero mucho. Oye, Doctor Esteban. Dígame usted. Me da mucho gusto haber caído en tu universo. Y Doctor Strange. ¡Ay, a mí también, niña! A mí también me da mucho gusto. Mucho, 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 mucho gusto. Te quiero mucho. Gracias por toda esta aventura loca. Y ya... Doctor Strange abre un portal, se mete al Sancto Sanctorum de Nueva York y, pues, bueno, nuestra escena final de esta maravillosa película. es Doctor Esteban, en el Sancto Sanctorum, ya vestido de civil, amable bonito, una camisita linda, ya se bañó, ya estuvo tranquilo, ya tiene la peluca otra vez bien tiesa y bien corta, está arreglando su reloj, ya le está quitando por fin esa pues, pantalla rota, cracká, le está poniendo un vidrecito ya lindo, tiene su kit de relojero, está muy feliz, ya ve que su reloj está completo, recuerden, el mismo reloj que le regaló Christine Palmer, el reloj que ha significado tanto para él toda su vida, ya está listo, ya está como restaurado, y decide guardarlo en una cajita, lo guarda y ámonos, el pasado ya no nos condena, el pasado quedó atrás, muchas gracias por todo el aprendizaje, te dejo ir con cariño y pues Doctor Strange está listo para su nueva vida, sus nuevas aventuras. A ver qué sucede. Face your fears, Doctor Strange. Camina felizmente por Nueva York, así como de, ay, por fin lo logré. Estoy libre. Veamos qué me trae la vida. Quiero ser feliz. Ti, 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 ti. Pero pues de repente, otra vez, guitarrazos, mamalones, noventeros. Pruébala, es cocaína. Pruébala, es cocaína. Y pues mientras nuestro doctor Esteban va cruzando la calle, pues se nos cae, empieza a gritar, se toca la cabeza porque le sale el tercer ojo que tenía el mismo doctor Esteban siniestro. ¿Acaso será que el Darkhold efectivamente está cobrando una cuota bastante cara para quien lo usa? No sé, lo sabremos dentro de 3-4 años. Y así llegamos al final de Doctor Esteban y el multiverso de las pelucas. Por supuesto, al ser una película de Marvel, hay escenas postcrédito. La primera está bien kukiruki. La segunda, pues, no tanto. La verdad es que podría haber no existido. Muchas gracias. Sin embargo, la primera significa mucho para el universo de Doctor Strange en general. Porque, pues, Doctor Strange va caminando muy feliz por Nueva York con la capita de levitación hecha bufanda. Ay, tiene tantos estilos. De repente escucha que alguien le dice... Doctor Strange, y el doctor Esteban así como me hablaba, soy yo. Y es una mujer muy guapa, vestida de moradito, con el cabello rubio, que se parece un poquito a Charles Theron, pero se llama Clea, y le dice, usted provocó una incursión. Saca como una navaja cósmica morada musical. chu, chu, chu Abre a la verga Nueva York y se abre la dimensión oscura de donde estaba Dormammu en la primera película de 2016. Dice... Usted causó una incursión y es hora de arreglarlo. Ok, le tiemblan las chichitas, le da miedo, que es como un similingui a lo que le estaba diciendo Christine Palmer al inicio de, pues, el tocarle la mejilla para decirle Face your fears, Doctor Strange. Es hora de que cortemos tú y yo y que nos dejemos en el pasado, pero pues bueno. Y el Doctor Esteban le dice, Para nada, mija. Agarra la capita de levitación, se la pone, se uniforma de a Doctor Esteban, le sale el tercer ojo, y vámonos, se avienta la aventura con Clea. Clea es su esposa, por cierto, en la vida real del Dr. Esteban, o sea, en el cómic. Ella es sobrina de Dormammu, el güey que estaba, pues, combatiendo a Dr. Esteban en la primera película, el de Dormammu, I cover Bergen. Y pues, ella es su sobrina, ella se dio cuenta de los pedos que hacía Dormammu, no estaba de acuerdo. Doctor Esteban va, a la rescata, se casan... Son felices, de repente dormamos, la secuestran, pasan muchas cosas, se vuelve su discípula, ella también es hechicera suprema dentro de su universo y ella es el gran amor de la vida de Dr. Esteban, básicamente. Entonces, estamos muy felices porque ya sabemos que ese arroz ya se coció, amamos muchísimo a Short Life Theron, amamos mucho a Dr. Esteban, merece ser feliz, merece que por fin dejen de tocarle el cachete y que ahora sí le den sus besotes. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz por lo que vaya a suceder con clia el fandom de Christine Palmer a veces es un poquito tóxico, pero pues ya entendemos que necesitamos a Clia, necesitamos que tu actor Esteban tenga el amor que merece. A veces no es el que uno quiere, sin embargo, sí es el que merece. La segunda escena, post pues, créditos, está bien pedorra, porque pues es básicamente Pizza Papa, o sea, Bruce Campbell, que estaba hechizado por tres semanas para golpearse a sí mismo, diciendo, ah, it's over, y ya, así termina la película, así termina... Este episodio también. Espero que les haya gustado este episodio. Y sobre todo... Esta radionovela de Doctor Esteban y el universo de las pelucas. La verdad es que estoy bastante contenta con el resultado. Son las 4.30 de la mañana. Por supuesto, si mi voz suena un poquito rara... Es porque pues, estoy comprometida con la mamada. Y con este podcast. Entonces, espero que lo hayan disfrutado bastante. Ya estoy ansiosa de veras. De que ya este Doctor Strange... ...en Disney Plus, ya quiero que hagamos Watch Party... ...ya quiero verla todos los días y ver detallitos... ...ya quiero grabar con Puki, ...ya quiero que sepan esas cosas que no encontraste y todo eso... ...y sobre todo, quiero más de Doctor Esteban... ...quiero verla todos los días de mi vida, de verdad... ...es la mejor película que he visto en toda mi vida... ...la amo, la adoro... ...espero que de verdad hayan disfrutado estos episodios... ...los hice con mucho cariño... ...que cuando vean la película por primera vez... ...o por quinceava vez como yo pues tengan en su mente estas pendejadas que les traje a escena, que saqué a la luz, y sobre todo que le disfruten mucho, mucho, mucho. Y si en algún momento quieren que haga otra película de esta manera, estoy más que emocionada y abierta a seguir sus indicaciones, sus comentarios, sus sugerencias. Los amo con todo mi corazón. Gracias por permitirme acompañaros el día de hoy. Nos escuchamos pronto.